0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Fällt euch was auf an der Reihenfolge? Eben in dem Lied war sie ein bisschen anders. Und wenn wir sprechen von Gott und von diesem Gottes Namen, von dem Gott, der da ist, von dem Yahweh, dann sagen wir es oft auch andersrum. Wir sagen oft Gott, der war, der ist und der kommt. Also das wäre die richtige Zeitreihenfolge. Hier im Bibeltext, in der Offenbarung, ist es andersrum. Am Anfang steht die Gegenwart. Am Anfang steht Gott der ist und das ist die einladung an uns die einladung an uns ihm zu begegnen im hier und jetzt ihm der da ist immer vom anfang bis zum ende und das ist das was wir im hinterkopf haben dürfen auch wenn wir in die offenbarung reinschauen die Offenbarung wird ja ganz unterschiedlich gelesen und wahrgenommen. Ich erinnere mich gut, wie wir vor ein paar Jahren bei uns im Hauskreis überlegt haben, welches Buch wir als nächstes lesen. Und ich habe vorgeschlagen, lasst uns die Offenbarung lesen, weil ich liebe die Offenbarung. Damit war ich allerdings bei uns im Hauskreis die einzige. Wir haben dann was anderes gelesen. Wir haben aber erst vorher noch mal diskutiert darüber, ob wir jetzt die Offenbarung lesen oder nicht. Das andere, was wir gelesen haben, war auch gut. Es ähm, gibt ja viele, viele gute Bücher in der Bibel. Aber da war irgendwie ein bisschen Vorbehalten, ein bisschen Sorge. Und das höre ich oft, wenn ich sage, ähm, wenn ich danach gefragt werde, was mein Lieblingsbuch ist in der Bibel. Dann würde ich nicht nur die Offenbarung nennen, dann würde ich auch noch ähm, mindestens einen Brief nennen, den Epheserbrief, den ich sehr liebe. Aber die Offenbarung ist auf jeden Fall auch dabei und wenn ich das sage, dann ist es manchmal so, dass Leute sagen, oh ja, das geht mir auch so, das ist ein tolles Buch und manche sagen, oh, das ist aber irgendwie spooky, ich weiß nicht, da stehen so viele Sachen drin, die verstehe ich nicht oder die sind irgendwie schrecklich. Ich habe einen Zugang bekommen zur Offenbarung ähm, schon als Teenie fand ich es ganz spannend ähm, und dann habe ich es eine Zeit lang mal wieder zur Seite gelegt, ähm, weil mir dann manches doch irgendwie ein bisschen gruselig war. Und dann in der Ausbildung, äh, wo wir Vers für Vers für Vers die ganze Offenbarung ähm, uns angeschaut haben. Und ich erinnere mich an eine Aussage ganz am Anfang des Unterrichtes, wo es hieß, die Offenbarung ist ein Trostbuch. Gott tröstet mit diesen Worten. Vielleicht überraschend für dich, das zu hören. Für mich war es auf jeden Fall überraschend, weil ich vor allem die großen, schrecklichen Szenarien vor Augen hatte, wenn ich an die Offenbarung gedacht habe. Aber es ist ein Trostbuch. Und das entdecken wir auch schon hier in diesem Text. Der Trost, die Klammer, ist, dass Gott da ist. Seine Gegenwart. Das ist unser Trost. Er, der ist. Und er war und er kommen wird. Und am Ende des Textes gibt es noch einen Zusatz, da heißt es der Allmächtige. Das ist der Trost, den wir haben dürfen, wenn wir die Offenbarung lesen, wenn wir lesen über die Dinge, die zukünftig noch kommen werden oder in denen wir schon zum Teil mittendrin sind. Und das darf auch der Trost sein für jeden Tag unseres Alltags. Er ist da und er ist der Allmächtige. Und daran dürfen wir uns immer wieder erinnern in Situationen, wo wir trostlos sind, wo wir trostlos dieser Welt gegenüberstehen. Wir brauchen keine Angst haben oder wenn wir Angst haben, dann dürfen wir mit dieser Angst zu ihm gehen. Zu ihm, der da ist. Für dich und für mich. Manches ist und bleibt unverständlich in der Offenbarung und ähm, ein weiterer Gedanke aus ähm, dem Unterricht, den ich damals hatte, war, über manches auch einfach großzügig drüber zu springen, wenn man es nicht so ganz versteht. Über eine so eine Stelle bin ich in dem Text auch gestolpert und ich habe mich entschieden, ich springe da mit euch kurz drüber. Ich nehme euch ganz kurz mit rein, aber wir vertiefen diesen Punkt nicht. Ähm, und zwar diese sieben Geister vor dem Thron Gottes. Ich war mal in einem anderen Hauskreis, da haben wir tatsächlich die Offenbarung gelesen und haben über diesen Punkt lange diskutiert. Was sind jetzt diese sieben Geister Gottes? In der Vorbereitung habe ich Kommentare gelesen, vier Stück, sechs Deutungen. Das passiert öfter in der Offenbarung. Was genau sind jetzt diese sieben Geister? Ist es der Heilige Geist, der hier genannt wird und damit der perfekte Text heute für Trinitatis, den Sonntag, wo wir die Dreieinigkeit Gottes feiern, weil der Vater genannt ist, weil Gott genannt ist, weil der Sohn genannt ist und weil eben hier der Heilige Geist genannt ist. Sind es die Engel, die vor dem Thron Gottes stehen? Sind es andere Wesen und dann gibt es noch unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten, wir wissen es nicht ganz genau oder ich weiß es nicht ganz genau. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das auszulegen. Und vielleicht ist dieser Punkt für heute Morgen auch gar nicht so ganz wichtig. Wichtig ist, es geht um Gott. Und Gott ist da. Gott ist da als der dreieine Gott. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und das dürfen wir heute feiern mit allem, was wir verstehen, und auch mit all dem, was wir vielleicht noch nicht so ganz verstehen. Was ich verstehe in dem Bibeltext sind die Verse 5 und 6. Und da möchte ich euch heute Morgen ein bisschen ausführlicher mit reinnehmen. Ich möchte euch einladen, euer Herz zu öffnen für die Dinge, die dir vielleicht schon lange klar sind. Manchmal spricht Gott zu mir Dinge, die die neu sind und die ich neu erkenne und wo ich merke ah jetzt habe ich es verstanden und manchmal gibt es dinge da erinnert gott mich an dinge die ich schon lange weiß und um solche dinge geht es heute morgen auch über dinge die die meisten von uns wahrscheinlich schon lange wissen es geht um jesus drei gedanken zu jesus ich lese noch mal die Verse 5 und 6. Da heißt es ganz am Anfang Gnade und Friede und dann von Jesus Christus. Welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Fürst der Könige auf Erden. Das ist die Beschreibung von Jesus in diesem Text. Er ist der treue Zeuge er ist auferstanden von den Toten und er ist der Fürst, der Könige dieser Erde. Und im nächsten Vers geht es weiter mit uns, was das mit uns zu tun hat. Da heißt das nämlich ihm, der uns liebt und der uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu einem Königreich gemacht hat. Oder wie es eben in der alten Luther-Übersetzung, aus der ich vorgelesen habe, hieß, zu Königen und Priestern. Der uns zu Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater. Dem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Jesus, der treue Zeuge. Er zeugt vom Vater. Er selber hat gesagt, wer ihn kennt, der kennt den Vater. Wer ihn erkennt, der erkennt den Vater. Er bezeugt den Vater. Und er ist ein treuer Zeuge. Ein Zeuge bis in den Tod hinein. Für die ersten Christen, die das damals gelesen haben, die diesen Anfang der Offenbarung, für die war gleich ein anderes Bild noch in ihrem Kopf. Und zwar, von dem einen oder anderen Zeugen, den sie unter sich gehabt hatten. Treue Zeugen, Menschen, die von Jesus begeistert waren, die von seiner Liebe begeistert waren und die bereit waren, ihr Leben zu geben und zu sterben als Märtyrer. Und Jesus, er ist der Erste unter ihnen. Ein treuer Zeuge, gestorben, für diese Welt, für seine Überzeugungen, ein treuer Zeuge, ein treuer Zeuge, der uns liebt. Denn das ist der Grund, warum er das getan hat. Gestern habe ich im WhatsApp-Status von einer Mitarbeiterin aus der Jugendkirche Berlin einer unserer Gemeinden von der Liebenzeller Mission, habe ich im WhatsApp-Status von einer Mitarbeiterin gelesen. Sie hat gestern so einen Tag mit Jesus gemacht. Und sie sagt, sie hatte gar keine neuen Erkenntnisse an diesem Tag. Aber sie hat zweimal Rotz und Wasser heulen müssen, weil Jesu Liebe sie so neu berührt hat. Sie wusste das alles. Das war kein, kein neuer Gedanke für sie. Aber es hat sie ganz neu berührt, Jesus liebt mich, so wie ich bin, bedingungslos. Und vielleicht ist das dein Puzzlestück für heute Morgen. Vielleicht neu zu verstehen mit dem Kopf, uns das neu vor Augen zu halten oder neu zu spüren, er liebt mich. Und ich kann nichts tun, was mich aus dieser Liebe rausreißt. Nichts kann mich trennen von dieser Liebe, nichts Hohes und nichts Tiefes, nichts Gegenwärtiges und nichts Zukünftiges. Nichts kann mich trennen von seiner Liebe, nicht mal ich selbst. Zweiter Gedanke, der Erstgeborene von den Toten. Er ist auferweckt, das bekennen wir im Glaubensbekenntnis, er ist auferstanden, er ist aufgefahren in den Himmel. Er hat den Tod besiegt. Und das gilt für den ewigen Tod. Das gilt für uns, für jeden Einzelnen von uns, dass wir wissen dürfen, wenn wir Jesu Vergebung annehmen, dann, dann sind wir erlöst. Er hat uns erlöst von unseren Sünden mit seinem Blut. Wir feiern nachher das Abendmahl gemeinsam. Und für mich ist das Abendmahl immer eine Erinnerung, eine Vergegenwärtigung, ein Erleben davon. Er hat mich erlöst. Er, der Erstgeborene von den Toten. Er, der auferstanden ist. Er hat den Tod überwunden. Und damit für mich erkauft, dass auch ich den Tod überwinden darf und dass ich ewig leben darf, mit ihm in Ewigkeit. Vielleicht dein Puzzlestück für heute Morgen, was du nachher in deine Hand gelegt bekommst beim Abendmahl. Neu zu spüren, neu zu erleben, er hat dich erlöst. Der dritte Gedanke. Über Jesus heißt es, er ist der Fürst, der Könige auf der Erde. Er ist erhoben, er ist erhöht, er ist der, den wir anbeten. Die Offenbarung ist voll von vielen, vielen richtig guten Anbetungsliedern. Und, ähm, ist eine gute Grundlage dafür, wenn man mal nicht mehr weiß, womit soll ich Gott anbeten, wenn einem die Worte ausgehen, dieses Buch in die Hand zu nehmen und Gott anzubeten, Jesus anzubeten, den König der Könige, der, der erhoben ist, den Heiligen, das Lamm auf dem Thron, ihn anzubeten, ihn, der regiert. Er ist der König der Könige auf dieser Erde. Es gibt keinen König, keinen Machthaber auf dieser Erde, keinen Vorgesetzten oder jemanden, mit dem ich Schwierigkeiten habe vielleicht, der über mich gestellt ist oder der in unserer Regierung weit oben steht oder in dieser Welt weit oben steht. Es gibt keinen, der höher ist als Jesus. Jesus ist der Höchste. Er steht über allen und das dürfen wir wissen, ob wir das gerade erleben oder nicht. Das ist die Wahrheit, denn das steht in der Bibel. Er ist der König, er ist der Fürst der Könige auf dieser Erde. Er ist der Höchste. Und darin steckt auch gleich ein Auftrag für uns. Denn im nächsten Vers heißt es dann, er hat uns zu Königen und Priestern gemacht vor Gott, seinem Vater. Das ist der Auftrag, den er für uns hat, königliche Priester zu sein. Dieser Auftrag findet sich schon im Alten Testament. Er geht an das Volk Israel, als sie am Sinai stehen. Da heißt es in 2. Mose 19, Vers 6, dass das Volk, ein Volk von königlichen Priestern sein soll, von Königen und Priestern. Und spätestens jetzt in der Offenbarung wird klar, dieser Auftrag, der gilt nicht nur fürs das Volk Israel. Wir sind mit hineingenommen. Wir dürfen auch diesen Auftrag für uns entgegennehmen, als königliche Priester in dieser Welt. In 1. Petrus 2, Vers 9 wird noch mal ein bisschen genauer beschrieben, was heißt das eigentlich. Da heißt es, Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkünden sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, dass ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid." Wir sind Teil des Königreiches Gottes. Wenn wir mit Gott leben, dann sind wir Teil noch eines anderen Reiches als dessen, was wir hier auf der Welt sehen. Unsere Identität ist eine königliche Identität. Unsere Identität ist nicht mehr Bettler zu sein. Unsere Identität ist königlich zu sein. Und in dieser Identität, in diesem Bewusstsein, dürfen wir durch unseren Alltag gehen und dürfen auch vor Gottes Thron kommen und mit ihm reden und auch in die Fürbitte gehen für unsere Welt. Nicht als Bettler, die nichts haben, sondern in dem Wissen, wir sind als Königskinder da und dürfen als Königskinder vor ihm eintreten für diese Welt. Und wir sind Priester, die, wie es in 1. Petrus heißt, seine Wohltaten verkündigen sollen. Wie können wir das tun? Zwei Gedanken dazu. Zum einen, Gottes Wohltaten auszusprechen. In der persönlichen Begegnung mit anderen oder im Lobpreis in der Anbetung. Gott anzubeten, ihm die Ehre zu geben, wem alle Ehre gebührt. Und der zweite Gedanke, Davon zu erzählen, nicht nur vor, ähm, vor Gott davon zu reden, wie besonders er ist, wie wir ihn lieben und ehren, sondern auch in dieser Welt davon ein Zeuge zu sein. Wir haben einen Missionsauftrag, damit allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen am Ende von dem Offenbarungstext, da heißt es von denen, die vor dem Thron Gottes stehen und wehklagen, die den sehen, den sie durchbohrt haben und aus allen Stämmen und Nationen kommen und wehklagen. Der Missionsauftrag gilt, damit möglichst wenig an diesem Tag, wenn wir alle vor dem Thron Gottes stehen werden, mit Erschrecken erkennen müssen, wer Jesus ist. Und damit möglichst viele sagen, das habe ich schon auf der Erde verstanden und erleben dürfen. Endlich darf ich ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Das ist immer wieder mein Gebet und mein Wunsch. Mein Gebet, dass es möglichst wenig gibt, am Ende die wehklagen. Und viele, 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 die Gott anbeten aus ganzem Herzen damit allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist unser Auftrag, den wir als Priester in dieser Welt haben. Und ein dritter Auftrag, den wir haben, ist fürbitter zu sein. Die Priester im Alten Testament hatten ein Gewand. Und auf diesem Gewand sind viele spannende Sachen, ich kann die nicht alle ausführen, einen Punkt möchte ich nennen. Und zwar waren auf der Brust, auf dem Ephod, das ist so dieses Gewand, wird so genannt, Ephod, da waren zwölf Edelsteine. Diese zwölf Edelsteine standen für die zwölf Stämme Israels. Und immer wenn der Priester ins Allerheiligste gegangen ist, in die Gegenwart Gottes, dann hat er das Volk Israel auf seinem Herzen getragen und hat sie Gott hingehalten und hat erleben dürfen, wie sie in Gottes Gegenwart anfangen dürfen zu funkeln. Meine Frage an dich heute Morgen, welche Edelsteine hat Gott auf dein Herz platziert? Welche Dinge, welche Menschen, welche Situationen darfst du in das Allerheiligste bringen, in der Fürbitte vor Gott bringen und als Priester für sie einstehen und Gott darum bitten, dass Gott diese Menschen oder diese Situationen, diese Länder zum Funkeln und zum Strahlen bringt. Zum Schluss. Er hat das letzte Wort. Der letzte Vers heißt, ich bin das A und das O. Der erste und der letzte Buchstabe. Ich bin das A und das O, spricht Gott, der Herr, der da ist, der da war und der da kommt, der Allmächtige. Er hat am Ende das letzte Wort. Am Ende dieser Weltgeschichte und er soll auch das letzte Wort in dieser Predigt haben. Ich möchte euch einladen, in der Zeit der Stille, die wir gleich haben werden, ihn reden zu lassen, ihn das letzte Wort zu dir sprechen zu lassen und nochmal eins der Puzzlestücke dir wichtig zu machen, in deine Hand zu legen. Vielleicht dir nochmal vor Augen zu halten, dass du geliebt bist oder dass du erlöst bist oder wozu du berufen bist. Lass uns Gott Raum geben, das letzte Wort zu sprechen zu uns. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.